0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. First,
0: לא הרבה יודעים על חייו של יאנג קיונג ז'ונג טרם מלחמת העולם השנייה, חוץ מזה שהוא היה קוריאני שחי בחבל מנצ'וריה שכבשה יפן. בגלל זה ב-1938 הוא מצא את עצמו מגויס, בניגוד לרצונו, לשרת בצבא קואנטונג. הוא היה בן 18. <אח> אחרי הטירונות נשלח לקרבות על גבולות מנג'וריה לצד כוחות מונגולים וסובייטים. במהלך קרב מטורף אחד, יאנג נשבע על ידי הסובייטים ב-1939 ונשלח למחנה עבודה. אם הסובייטים לא היו סופגים אבדות כבדות בלחימה מול הנאצים בחזית המזרחית, כנראה שיאנג שלנו היה נשאר לבלות את כל המלחמה במחנה העבודה הזה. אך כיוון שכוח האדם הרוסי הלך והידלדל, ב-1942 קיבלו הכוחות הסובייטיים החלטה. מילוי השורות על ידי גיוס אלפי שבויי מלחמה. בין המגויסים גם יאנג, ששוב הוכרח להילחם במלחמה בה הוא כבר הפסיד, הפעם בצד של הרוסים. הוא שירת אותם בערך שנה, אז לחם בחזית המזרחית בקרב השלישי על קרקוב. בקרב הזה הוא שוב נפל בשבי, הוא כנראה לא היה חייל מי יודע מה, הפעם לידיהם של הנאצים, יחד עם עוד מאות חיילים. שוב, אלת המזל עמדה לצידו, ואם הנאצים לא היו מאפשרים לשבויים להתנדב לוורמאכט, יאנג היה מסיים את חייו ורי ורי יאנג. אז הוא התנדב, שוב, בעל כורחו, לשרת בצבא הגרמני. הוא נשלח להגן על חצי האי קוטנטין שבצרפת, זמן קצר לפני יום הפלישה. יאנג קיונג ז'ונג הפך לאדם היחיד שגויס גם לצבא הסובייטי, גם לצבא היפני, וגם לצבא הגרמני. כשהגיעו כוחות הברית והסתערו בהצלחה על חופי היבשת, יאנג היה בין השבויים. כיוון שלא הצליחו לתקשר איתו, כי הוא לא ידע אנגלית או גרמנית כמו שצריך, יאנג נשלח לעוד מחנה שבויים, הפעם בבריטניה. הוא נשאר שם עד תום המלחמה. כשהשקט חזר לעולם, יאנג לא שב לביתו. הוא היגר לארצות הברית, שם שוב עבדו עקבותיו. הוא התיישב במחוז קוק שבאילינוי והלך בשקט לעולמו בשנת 1992. אבל בעוד סיפורו של יאנג מדהים, סיפורו של חייל אחר מפינלנד מדהים עוד יותר. נירן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מתחילים בווייטנאם, אבל לא באף מלחמה, אלא בשנת 1999. אז נמצאו שם שרידיו של חייל מפינלנד. בשנת 1999 ערך צוות של כוח משימה מיוחד של צבא ארצות הברית וצבא פינלנד חפירות באזור שביל הוצ'י מין שבמחוז נאם שבווייטנאם. בין שאר הממצאים שגילו היו כמה שברי עצמות. אחרי ארבע שנים בהתבסס על הממצאים ולאחר סדרה של בדיקות פורנזיות ובדיקות DNA הגיעו החוקרים למסקנה חד משמעית. השיערים היו חלקי גופתו של לארי אלן טורן. בשנת 2003, בטקס רשמי בשדה התעופה הבינלאומי של האנוי, בנוכחות מזכירת המדינה דאז, מדלן אולברייט, והשגריר האמריקני פיטר פיטרסון, נשלחו שרידיו של לארי תורן לארצות הברית. ב-26 ביוני הוא נקבר בבית הקברות הלאומי בארלינגטון 38 שנה לאחר שמת. סיפורו של מייג'ור תורן לא מתחיל בווייטנאם. הוא מתחיל בעיר קטנה ושלווה בפינלנד בשם
1: ויפוריס.
0: כיום העיר ידועה דווקא בשם הרוסי שלה, וייבורג, וזה בגלל שכיום היא המרכז הניהולי של מחוז וייבורגסקי בנפת לנינגרד ברוסיה. זה לא היה זר לה לוואי בו להחליף ידיים בין מדינות. כיוון שהיא ממוקמת ממש על הגבול בין הפינים והרוסים והסלאבים, העיר הייתה תחת שלטון מתחלק.
1: שוודיה התפשטה לכיוון מזרח, וככה נוצרו גם המלכויות השונות באזור הזה לפני אלף שנה ויותר.
0: זהו דן אריק מלמד למקוב, איש חיל הים, הידוע יותר כאלוף משנה בדימוס דני מלמד, ממשתתפי הקרב הימי הטילי הראשון במלחמת יום כיפור בלתקיה, ובעבר גם הנספח הצבאי וראש משלחת משרד הביטחון בקופנהגן.
1: בפינל נהייתה חלק משוודיה, וככזאת, הם התפשטו עד לאזור של קרליה. <קל> כולל ממש קרוב לסנט פטרסבורג שנוסדה בכמה מאות שנים לאחר מכן על ידי פטר הגדול.
0: בפעם האחרונה שווייבורג החליפה בעלים זה היה במלחמת העולם השנייה. אז כבשה את האזור ברית המועצות הסובייטיות וסיפחה אותה לעצמה. פינלנד פינתה את כל האזרחים שלה מהעיר ופיזרה אותם ברחבי המדינה. אבל בשנת 1919 וייבורג הייתה עדיין ויפורי של פינלנד, וב-28 במאי נולד לימאי ילמרי טורני ולאשתו רוסה בן בכור. הוא זכה לשם לאורי אלן טורני. ילמרי טורני האבא היה קפטן של ספינה, והוא עודד את בנו לעסוק בספורט. אבל לאחר שגדל, עזב את המסלול שהוביל לקריירה אולימפית ונכנס לבית ספר לעסקים. בשנת 1938, בגיל 19, התגייס טורני הצעיר לשירות צבאי בגדוד הטוראים הרביעי, והוצב בקיביניאמי, מחוז די מבודד באזור.
1: זה גדוד של חי"ר, שהוא היום הממוכן, אבל חי"ר שהוא נייד, והשם יגר, יגר זה למעשה צייד בגרמנית, ובמלחמת העולם הראשונה, באמת הגרמניה אימנה עד אלפיים איש שבאו מפינלנד והם אפילו השתתפו בקרבות מול הרוסים ולאחר מכן הם חזרו לפינלנד והיו הבסיס לאותם יחידות מיוחדות או איך שתקרא לזה והם נקראים יגר והבטליון מספר ארבע זה גם היה האזור שבו באמת אימנו את כל ה... אותם כוחות של היאגר, באותו מקום שציינת.
0: חודשיים לאחר פלישת גרמניה לפולין והכרזתה של בריטניה מלחמה על הנאצים, בנובמבר 1939, פרצה מלחמת החורף.
1: מה שקרה זה שפינלנד למעשה נכבשה על ידי הרוסים ב-1809 והייתה לה עצמאות כלשהי עד שהרוסים באמת נאלצו לעזוב אותם בעקבות מלחמת העולם הראשונה. אבל הרוסים, היה להם כל הזמן השפעה על, על הפינים עד שפינלנד הכריזה עצמאות ב-1917. היו דרישות של קבלת טריטוריות של הרוסים כדי גם למנוע כל מה שקשור לגבי אפשרות שגרמניה בסופו של דבר תיכנס לאזור הזה של פינלנד למרות שהיה ביניהם הסכם בעקבות ההסכם הרי פלשו לפולין ואז למעשה הפינים לא נענו לדרישות של הסובייטים וכתוצאה מכך הסובייטים פתחו במתקפה בנובמבר 1939 והם נעצרו על ידי הכוחות הפינים. הפינלנד התחל... התחמשה בשנות ה-30 ובנתה גם קו הגנה שנקרא קו מאנרים על שם המנהיג שלהם או המצביא שלהם. והקו הזה למעשה היווה את קו העצירה של הכוחות הרוסים. אבל למרות שהפינים באמת לחמו בגבורה, אחרי חודשיים כבר הקו נטטה לכיוון הרוסים.
0: בעקבות המלחמה, תקופת שירותו של טורני הוארכה. יחד עם היחידה שלו, הוא לחם בכוחות הסובייטים שפלשו לפינלנד. טורני לקח חלק בהרס האוגדות הסובייטיות שכיתרו את אגם לדוגה. הביצועים שלו במהלך הקרבות במלחמת החורף לא נעלמו מעיניהם של המפקדים שלו. הוא מונה לתפקיד ממונה על הכשרת קצינים וקיבל דרגת סגן משנה במילואים. הוא פיתח, אימן ופיקד על כוחות הסקי הפינים, ובהנהגתו הקפדנית והתובענית נלחמו הכוחות ברוסים עמוק מאחורי קווי האויב, ובמשך תקופות זמן ממושכות. הוא עלה לדרגת קפטן, המקבילה של הסרן הצה"לית, ועל כל פעילותו בקרבות של פינלנד נגד ברית המועצות, כולל הקרבות הבאים, הוענקו לו כל מדליה על אומץ לב שפינלנד יכולה להעניק. וזה כולל את אות אביר צלב מנרהיים, המקבילה למדליית הכבוד של הקונגרס האמריקני. בשנת 1941 נגמרה מלחמת החורף. פינלנד נפלה בידי הקומוניסטים.
1: אחרי שהפינים היכו ברוסים, באמת הרוסים למדו לקח, וכתוצאה מכך הם הפעילו כוחות גדולים, ובמרץ 1940 למעשה הפינים נכנסו למסע ומתן להפסקת אש, ואז במסגרת הזאת, בתקופה הזאת, באמת טורני לחם. אבל הוא הצטיין יותר במלחמת
0: ההמשך של 41-44. עוד רגע נגיע למלחמות ההמשך. אבל בעוד שמלחמת החורף תמה, מלחמת העולם השנייה עדיין הייתה בשיאה, וטורני לא סיים להילחם בקומוניסטים הסובייטים. ולכן בתחילת הקיץ של אותה השנה הוא נסע לווינה, שם החל באימונים במשך שבעה שבועות. עם מי? עם הנאצים. בכל זאת, הם היו היחידים שנלחמו בברית המועצות, ואתם יודעים מה אומרים על האויב של האויב שלכם. הוא התאמן עם הוואפן אס אס, הזרוע הצבאית של ארגון האס אס של המפלגה הנאצית, והוא הפך לאונטרשטרומפורה, מנהיג סער זוטר.
1: יחידה קרבית, שגם בתחום השריון וגם בתחום החי"ר, יחידת עילית באמת ברמה מבצעית מאוד גבוהה. הוא למעשה עבר לשם עם הם גויסו במסווה דרך איזשהו תעשיין, וזאת על מנת שלא יגלו.
0: אבל פינלנד לא נפלה לידי הסובייטים בקלות. במשך שלוש שנים נמשכו הקרבות של הפינים כנגד הכיבוש הסובייטי במה שנודע כמלחמות ההמשך.
1: בהסכם שבין פינלנד לרוסים, למעשה כל האזור של ויבורג, קרליה המזרחית, הוחזרה לרוסים. עכשיו זו הייתה השפעה, השפלה למעשה, וכתוצאה מכך לאט לאט התקרבו המאנרים והצבא בעיקר לגרמנים, היו פגישות משותפות, ובתחילת ארבעים ואחת כבר היה ברור לפינים שיש מבצע, לא ידעו שקראו לו ברברוסה, אבל מבצע של הגרמנים שמתכננים לתקוף את, את רוסיה. ואז הם אמרו, הגרמנים אמרו שהם מעוניינים לשתף פעולה עם הפינים ולגרום לכך שהכוחות בצפון נורבגיה, בנורבגיה כבר אז הייתה כבושה בידי הגרמנים, לכבוש ביחד את האזור של מורומנסק. האזור מורומנסק היה אזור רוסי, שוב כדי למנוע אספקות לאזור הזה מבנות הברית כאשר הם אולי יצטרפו למלחמה. הפינים נתנו די את הסכמתם לעניין הזה, למרות שזה לא ברור לגמרי, ואמרו שאם ב-22 לחודש שבו באמת תוקפים הגרמנים את הרוסים, הסובייטים, יתקפו את פינלנד, הם כמובן יצטרפו למלחמה כחלק מהכוח. ואומנם כוחות גרמנים עברו לפינלנד מצפון נורבגיה לאזור לפלן, ואומנם הרוסים פתחו במתקפה על, גם על הערים הפיניות ושדות תרופה הפיניים כבר ב-22 לחודש לפנות בוקר, וככה נפתחה מלחמה, והייתה מלחמה ש, של פה ושם קצת קרבות, אבל לא יותר מדי, ואז התחיל באמת המצור על לנינגרד, שהפינים מנעו אספקה ללנינגרד מצפון. אבל הם לא הצליחו, כאמור, לכבוש את מורמנסקי. והוא את מסילת הרכבת ש... שהייתה באזור הזה, שהייתה מאוד אסטרקד... אסטרטגית וחשובה. זה היה כישלון של הגרמנים והפינים.
0: גם במלחמות ההמשך האלה, קפטן טורני היה כוכב. הוא פיקד על פלוגת חיילי חי"ר, שחדרה עמוק מעבר קווי האויב, וגרמה לנפגעים רבים בצד הסובייטי. היחידה זכתה לשם הרשמי, פלוגת טורני, והרוסים סבלו כל כך מהפעילות המבצעית שלה, שהם הכריזו שמי שיחסל או יתפוס את הקפטן הפיני הזה, יזכה בפרס. שלושה מיליון מרקים פינים. אבל פינלנד שוב הפסידה. בספטמבר 1944 נחתמה שביתת נשק במוסקבה שחייבה את פינלנד להוציא את כל הכוחות הנאצים משטחה.
1: או לפרק מנשק כל חייל גרמני שנמצא בשטחה, או פשוט לדחוף אותם החוצה מהמדינה. וזה אומנם מה אה, שבוצע.
0: אבל הנאצים לא ממש רצו ללכת, מה שהוביל ללאפינסוטה, או כמו שהגרמנים קראו לזה, לפלנקריג. מלחמת לפלנד.
1: זה לא היה מי יודע מה קרבות גדולים, סך הכל כמודמני ארבעת אלפים איש משני הצדדים ביחד נפלו בקרב הזה, הגרמנים פשוט הלכו צפונה ותוך כדי ביצוע האדמה החרוכה, הטלת מוקשים לאין סבור ולמעשה הרסו חלק ניכר מכל האזור היפה של לפלנט. והם עד נובמבר רובם באמת הגיעו לנורבגיה, וברמה הרשמית באפריל 1945 כבר לא נשאר אף חייל שם.
0: רוב הצבא הפיני פורק. תוך חודשיים מהסכם שביתת הנשק, טורני מצא את עצמו חסר תעסוקה. כיוון שהיו לו אי אילו קשרים בצבא הגרמני, אחרי עוד חודשיים הוא עזב את ארצו ונסע לגרמניה, שם עבר השתלמות כחבלן. הוא לא עשה את זה כי היה נאצי או פרו-גרמני, בדיוק להפך. הוא היה פטריוט פיני, שהיה נחוש לארגן תשתית של התנגדות במדינה שלו, למקרה שברית המועצות הקומוניסטית תנסה להשתלט על פינלנד. שוב חלפו חודשיים, וטורני היה מוכן לחזור הביתה. אבל בחודש מרץ 1945 זה לא היה אפשרי, הוא היה סגור בגרמניה. הדרך היחידה שלו לצאת הייתה להתגייס לכוחות הגרמנים שלחמו בסובייטים. זה עבד לו מצוין, טוב, כמעט מצוין. ממש בימים האחרונים של המלחמה הוא הרים ידיים ונכנע לחיילים הבריטים שמולו. הוא הועבר למחנה שבויים בלובק שבגרמניה. <תקפק> ביוני 1945 הוא ברח וסוף סוף הצליח לחזור לפינלנד. <תקפק> אבל <תקפק> זו לא הייתה אותה פינלנד. כתוצאה מהסכם מוסקבה בסוף מלחמת החורף, פינלנד מסרה שטחים לברית המועצות. 410 אלף פינים, 12 אחוזים מאוכלוסיית פינלנד, עברו דירה. 260 אלף מהם חזרו הביתה, אבל נאלצו שוב לעקור מבתיהם לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, כשהסובייטים שוב תקפו. גם משפחת טורני עברה והעתיקה את ביתה להלסינקי. טורני ביקש להצטרף אליהם. כשהגיע להלסינקי הוא נעצר על ידי המשטרה. בכל זאת, האיש שירת את הנאצים.
1: התירוץ הפיני למה הוא לא יכול היה להתגייס הוא שבגלל שהוא נשבע לוואפר נפאף, הוא לא יכול להשתתף מבחינת הנאמנות שלו בלחימה של לפלנד נגד הגרמנים הנסוגים. למרות שלא ברור אם הוא היה בכלל מסכים לדבר
0: הזה. אבל טורני לא היה אחד שנכנע בקלות. הוא נמלט מהמעצר במשטרה, אבל נעצר שוב באפריל 1946. הפעם ההליך היה שלם יותר, והוא עמד למשפט בגין בגידה. לאחר חודש של משפט, הוא נשלח למאסר בן שש שנים. ושוב, טורני לא ויתר. אף כלא לא ימנע ממנו את השאיפה אל החופש. ולכן, חצי שנה לאחר תחילת ריצוי העונש, טורני נמלט. ושוב, גם רשויות החוק לא ויתרו, ותפסו אותו בפעם השלישית. הפעם הוא נשלח לכלא אחר. והוא נשאר שם עד דצמבר 1948. לא כי הוא ברח שוב, אלא כי נשיא המדינה החליט להעניק לו חנינה. בסוף שנת 48 הייתה גם סופה של מערכת היחסים בין טורני ופינלנד. לאחר שחרורו עזב טורני את פינלנד והגיע לשוודיה השכנה, שם התאהב במריה קופס, שוודית ממוצא פיני. די מהר השניים התארסו, ועוד לפני שהתחתנו, טורני היה נחוש לבסס את עצמו כלכלית. אולי זה היה תירוץ, אבל הוא עלה על ספינה תחת שם בדוי והפליג איתה אל ונצוהלה. משם, בשנת 1950 הוא המשיך בספינה אחרת אל ארצות הברית. הוא הסתנן אל המדינה במעמד של פליט, התיישב בניו יורק והתפרנס מעבודות מזדמנות בניקיון ובנגרות. בעזרת חברי הקהילה הפינית האמריקנית, הוא החל בהליכים להסדרת המעמד האזרחי שלו. אחרי שלוש שנים, ב-12 באוגוסט 1953, הוא קיבל אשרת שהייה זמנית. וזה היה בול בזמן. כי בשנות ה-50, הכוחות המיוחדים של צבא ארצות הברית היו בעיצומה של בניית כוח לוחם לניהול מלחמה, בדרכים לא שגרתיות. במילים אחרות, במסגרת התובנות שנלמדו ממלחמת העולם השנייה, הצבא האמריקני בנה כוח קומנדו ללוחמת גרילה.
1: כוחות מיוחדים הם כוחות שבאמת... השורשים שלהם היו ממלחמת העולם השנייה, הם נקראו הכומתות הירוקות, זה באמת כוחות מיוחדים שהם, שעד היום אגב, הם נשלחים למקומות, בכמות לא גדולה של אנשים, מקומות מיוחדים, ככה למשל אפילו באפגניסטן, בהתחלה נשלחו כוחות מיוחדים, ורק לאחר מכן הצטרפו מרינס ואחרים.
0: המגויסים החדשים לכוח הבלתי שגרתי הזה היו צריכים להיות בעלי כישורים צבאיים חריגים. הם היו צריכים לחדור לכל מקום בעולם, בכל דרך, לשרוד סביבה עוינת, לדאוג לעצמם ולאחרים תחת לחץ ותנאים קשים ביותר. מדובר בבני אדם שיודעים ומסוגלים לחשוב עצמאית, לעבוד עם מה שיש, לדעת להוביל אנשים, להבין אנשים, ללמוד שפות ותרבויות. בקיצור... משהו שהוא בין מרגלים ולוחמים. לאורי טורני התגייס לצבא ארצות הברית והפך שוב לטוראי. הוא שינה את שמו למשהו קצת יותר אמריקני, לארי טורן, והתחבר עם קצינים ממוצא פיני שהמליצו לו בחום, בשל עברו הצבאי המפואר, להצטרף לכוחות המיוחדים. וכך, לאחר שסיים את ההכשרה הבסיסית, לריטון נבחר לתוכנית הכוחות המיוחדים המתהווים, שמשכו הרבה מתנדבים קשוחים. כל מתנדב עבר התניה גופנית מאומצת, כולל אימון צניחה, ונבדק בצורה נרחבת ומעמיקה כדי לקבוע את הכישורים והיכולות הטובים ביותר שלו. לאחר מכן, הוא קיבל הדרכה מקיפה בתחום המומחיות שלו. לא רק שטון לימד סקי, הישרדות, טיפוס הרים וטקטיקות גרילה, הוא בעצמו עבר הכשרות בבית ספר מוטס והתקדם שוב בסולם הדרגות. בשנת 57 הוא קיבל סוף סוף אזרחות אמריקנית, אירוע שביחד עם הדחיפה מחבריו הקצינים, סייע לו להתקבל לבית ספר לקצינים ולהפוך לקצין בצבא ארצות הברית. עד שנת 1960 הוא הפך לקפטן בפעם השנייה. וגם בגלגולו זה כקצין, הוא התבלט כחייל מיומן במיוחד.
1: באמת, חלקי 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 ערי הזרגוס בצפון איראן והיה שם ציוד מאוד מאוד רגיש וניסו למצוא את, את המטוס ולחלץ משם את הציוד ואחרי כמה ניסיונות הוא יחד עם עוד קבוצה אבל הוא הצליח באמצעות הכישורים שלו למצוא את המטוס מצאו גם שם באזור כמה גופות ולחלץ חלק מהציוד הרגיש.
0: ואז אז החלה מלחמת וייטנאם.
1: כמו תמיד ארצות הולכת למקום שהיא חושבת שיש בו חשיבות אסטרטגית וזה התחיל מיועצים, הרי במלחמת הודו סין הצרפתים נאלצו לעזוב את וייטנאם ווייטנאם חולקה בין צפון לדרום, בצפון הקומוניסטים, בדרום ממשל שהיה רקוב מיסודו, מושחת, אבל עם צבא והאמריקאים לאט לאט חימשו את הצבא הזה ואז בצורה הדרגתית הם הוסיפו מיועצים ומאמנים לכוחות מיוחדים וככה לאט לאט גדלו ואז היה איזושהי תקרית במפרץ טונקין עם אונייה אמריקאית ואז הם הגיבו עם עוד כוחות וככה הם הידרדרו למלחמה שלא הייתה להם שם שליטה והמפקדים האמריקאים במקום דרשו עוד ועוד כוחות עד שהם הגיעו גם להפצצות שטח של ה-B52 ועשו שמות אבל הם לא הצליחו לגבור על הווייטקון והווייטקון יחד עם הכוחות ממש של צפון וייטנאם לאט לאט כבשו את הדרום עד שהגיעו לבירה של וייטנאם הדרומית ומשם יש תמונות ויש סרטים של חילוץ האנשים מהשגרירות האמריקאית והבאתם לנושאות המטוסים שחיכו מחוץ לווייטנאם. לארי טורן
0: נשלח לווייטנאם יחד עם הכוחות המיוחדים בשנת 1964. זה היה שירות חובה והוא נמשך שישה חודשים. במהלך השירות הוא השתתף בקרב שהתפתח בעקבות התקפה על המחנה שלהם. עבור הקרב הזה הוא זכה בשני עיטורי הלב הסגול ובמדליית כוכבי ערד. הוא הומלץ לעלייה לדרגת מייג'ור כקצין מודיעין. בפברואר 65 חזר קפטן טון לדרום וייטנאם בפעם השנייה בתפקיד. הפעם הוא שירת ביחידה מסווגת של הכוחות המיוחדים שכל מטרתה הייתה לבצע חדירות עומק לשטח האויב. טון היה יועץ צבאי וטס כמשקיף למשימות סיור רבות של איסוף מודיעין מעל מזרח לאוס. בספטמבר שישים אושרה הסתננות של צוותים מיוחדים ללאוס, אליה פלשו לוחמי הווייטקונג. שם המבצע היה נחושת נוצצת. ההוראות שהגיעו מוושינגטון הגבילו את הצוותים לחדור לא יותר מ-50 קילומטרים אל העיר. אחד המסוקים הראשונים שהועסקו בדרום מזרח אסיה, והמסוק הראשי של חיל הנחתים ששימש בשנים הראשונות של המלחמה, היה סיקורסקי מסוג סי-הורס, סוסון ים, מסוק די מיושן כבר אז. לעיתים קרובות השתמשו הכוחות במסוק הזה להכנסת צוותים ללאוס. המשימה החשאית הראשונה עליה פיקה ארתורן הייתה לאתר נקודות קריטיות של הווייטקונג ולהשמיד אותן בתקיפות אוויריות. ב-18 באוקטובר 1965, אחרי שהצוות סיים להכין את כלי הנשק והציוד, התוכנית הייתה להכניס את הלוחמים לאזור המטרה לקראת הערב על ידי שני מסוקי חיל האוויר הדרום-וייטנאמי. ברבע לשש אחרי הצהריים יצאו המסוקים לדרכם. מתחת לפסגות הערים התכנסו עננים וערפל החל להתפשט בגובה הקרקע, הרפל שהמסוקים היו מסוגלים לנער די בקלות. בשעה שש ניתנה ההוראה ושלושה מסוקים נוספים הועלו לאוויר עם צוותי המשימה המיוחדים. שניים מהם הובילו את הלוחמים ובאחד שהיה מסוק החילוץ ישב רק קפטן טהור. במקביל, מסוקי האיועי של צבא ארצות הברית שוגרו לאזור כדי לספק חיפוי, אם יהיה צורך. אבל מזג האוויר היה די היום, וטייסי כל המסוקים נאלצו לתמרן בין עננים, ברקים, שמש מסנוורת, ערפל וגם אש מקלעים. ממש לפני השקיעה הגיעו כולם אל מעל המטרה, אבל כל האזור... היה אפוף עננים כבדים. קפטן טורן עמד לבטל את המשימה כשהעננים נפתחו מעט ואפשרו לשני מסוקים עם הלוחמים לרדת אל הקרקע, לפרוק את הלוחמים ולהסתלק אל על. שאר המסוקים לא הספיקו לנצל את חלון ההזדמנויות ונותרו לרחף מעל העננים. קפטן טורן הורה לכל המסוקים לשוב לבסיסם בעוד הוא נותר במסוק שלו מעל אזור הפעילות למקרה של בעיה. לאחר שקיבל הודעה מהצוות שהכניסה הייתה מוצלחת, הוא הודיע כי גם הוא עושה את דרכו אל הבסיס. אחרי חמש דקות, עבד הקשר עם המסוק שלו. עימהלות השחר יצאו אל המקום כוחות חילוץ והצלה. מאמצי החיפוש האינטנסיביים נמשכו במשך חודש, אך לא הצוות, לא המסוק ולא הנוסע שעליו נמצאו. קפטן לארי טורן הוכרז כנעדר. בדצמבר 1965 הוכרז על מותו, על עלייתו לדרגת מייג'ור ועל קבלת אות ליגיון ההצטיינות וצלב התעופה המצוינת. אחרי כמעט שנה, ב-19 באוקטובר 1966, הכריז צבא ארצות הברית כי נמצאו ההריסות של המסוק וצוות חיפוש והצלה הוכנס לאתר ההתרסקות. כוחות ההצלה השיבו את שרידי הצוות הווייטנאמי, אך לא מצאו שום סימן ללארי טון.
1: הוא פשוט נעלם. והמלחמה נגמרה. זהו
0: הנשיא ניקסון מכריז על סיומה של המלחמה.
1: ב-2030, בג'נואר 2023, התנועה על ידי החלטה והחלטה בוייטנאם הייתה מתנועה של ד"ר הנרי קיסינג'ר על מבחינת מדינת ישראל ולעבורי לידוק טו על מבחינת מדינת ישראל. קמה כל תנועת המחאה הזאת באמצע שנות ה-60 נגד המלחמה בוייטנאם בארצות הברית, כי אנשים לא הבינו מה אנחנו עושים שם, מה ומה. הצפון כבש את הדרום, בהתחלה כמה שנים זה היה באמת קשה מאוד לכולם, הרבה מאוד פליטים, אגב חלק מהם אפילו, אם אני זוכר אותו, בגין קיבל אותם כפליטים, והיו אנשי הסירות, זה נקרא, אלה שברחו משם בסירות, לאט לאט וייטנאם חזרה להיות כמעט נורמלית.
0: אבל בעוד לאו ריטורני הוא גיבור לאומי בפינלנד, בארצות הברית הוא נשכח על ידי כולם מלבד כמה. במשך שנים האמינו חבריו של מייג'ור טורן כי הוא עדיין חי. מדי שנה הם היו מתאספים כדי לשתות לכבודו. אף אחד, הם אמרו, לא מצויד טוב יותר כדי לשרוד מאשר לאלטורן. בני משפחתו אמרו שהוא כל כך שנא את הקומוניסטים עד כדי כך שהוא היה מוכן להצטרף לכל צבא כדי להילחם בהם. אבל בשנת 1999, 1999 נגוזו התקוות. גם בגלל שהוא היה אמור להיות בן שמונים באותה השנה, וגם בגלל ששרידים נוספים נמצאו באתר ההתרסקות ליד לאוס. בפינלנד החלו לטפח תקוות לקבורה אפשרית של הגיבור הלאומי בארצו. אלא שלא ניתן היה להפריד בין שרידי הקורבנות השונים שנמצאו באתר, ולכן הוחלט כי מייג'ור ת'ון... be-Erlington, be
1: kolmen eri lipun alla Lauri Terni, Larry יועבר לקבורה בבית הקברות הלאומי בארלינגטון בארצות הברית. זה
0: לקח עוד ארבע שנים, אבל שרידיו זוהו באופן רשמי וסופי בשנת 2003, ובטקס רשמי בשדה התעופה הבינלאומי של הנוי, בנוכחות מזכירת המדינה דאז, מדלן אולברייט, והשגריר האמריקני, נשלחו שרידיו של לארי ת'ון לארצות הברית. ב-26 ביוני, יחד עם הרוגי התאונה האחרים, הוא נקבר בבית הקברות הלאומי בארלינגטון 38 שנה לאחר שמת. מייג'ור לארי טורן הותר בשמונה עיטורים פינים, באחד גרמני ובשישה עשר אותות אמריקניים.
1: תראה, הוא היה אזרח אמריקאי, הוא היה גיבור אמריקאי גם. היום גם יש כל מיני פרסי הצטנות על שמו ויש... גם uh,
0: uh,
1: מקומות על שמו, בניינים על שמו.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לדני מלמד, תודה גם לאור מנהר שניווט בסערה והיה על ההפקה, ולנועה בן הגיא שהותרה באות הכבוד והייתה על עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נסקתיים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. Oh, 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 oh. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, ושוב ניפגש בפרק הבא.